0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und zuallererst einmal Happy Halloween. Ich glaube, das kann man noch sagen. Heute, gestern war der Halloween-Tag ja, und jetzt haben wir schon November und es wird auf jeden Fall super spannend in der Folge heute, denn ich darf dich gemeinsam mit meinem Co-Moderator Lukas mitnehmen zu einem Update bei mir, also zu mir, was gerade so alles passiert ist in den letzten Wochen nach dem letzten Profi-Wettkampf in Polen vor genau heute neun Wochen und wie dieses Jahr noch ja, ziemlich aufregend wird. <lacht> Alles Weitere erfährst du gleich in der Folge. Jetzt erstmal herzlich willkommen auch, lieber Lukas. Schön, dass du wieder mit dabei bist und heute die Moderation übernimmst. Vielen Dank an der Stelle.
1: Ja, hi Johanna, hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich total. Und für mich fühlt es sich auch ein bisschen so an, wie wenn wir schon ewig keine Podcast-Folge mehr aufgenommen hätten, weil die Folge 50, unsere Jubiläumsfolge, die vorletzte, das, da, da waren wir nicht so richtig so beschäftigt wie sonst bei einer normalen Podcast-Folge. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute wieder am Start sind, Johanni. Und wie du schon richtig gesagt hast, wir haben ja auch einiges zu berichten von dir, was so die letzten Wochen anging und aber auch, was der Plan bis Jahresende angeht. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Bevor wir loslegen, erstmal, Johanna, die klassische Frage zum Einstieg. Erzähl mal, wie geht's dir aktuell?
0: Danke der Nachfrage, bestens wirklich. Und ich habe mir auch schon gedacht, es fühlt sich so lange her an, diese letzte interne Folge. Lukas, du hast gerade schon gesagt, die 50. Folge war mit den tollen Wünschen und Worten von unseren Gästen was ganz arg Besonderes. Und jetzt sind wir wieder hier und ich glaube, in den letzten Tagen und Wochen ist einiges passiert, sodass wir da auch heute einige spannende Inhalte liefern können. Mir geht's gut. Glücklicherweise sind Lukas und ich ja, wir sind beide von der Grippewelle und Erkältungswelle verschont geblieben, um uns herum, wie dauerhaft die Leute am Schnupfen und krank sein. Ich hoffe, ihr da draußen seid alle da gut durchgekommen. Und ja, haltet euch gut fit und schaut auf euer Immunsystem dass er da ähm, einfach gut durchkommt durch diese Grippe- und Erkältungszeit.
1: Sehr gut, das freut mich, Johanna. Mir geht's auch gut soweit. Und wir haben heute ein spannendes Thema. Wir, du hast einige Fragen bekommen, wie bei dir das jetzt so bis zum Jahresende eigentlich wettkampfmäßig weitergeht. Da hast du dich ja ein bisschen bedeckt gehalten, zurückgehalten die letzten Wochen, was dein Social Media angeht. Du hast natürlich fleißig trainiert. Bevor wir drauf schauen, was jetzt dann so auf dich zukommt, würde mich erst mal interessieren, Johanna, wie ist denn so die Zeit nach dem letzten Wettkampf in Polen Ende August bei dir verlaufen?
0: Unmittelbar nach dem Wettkampf haben wir eine Art Reverse Diet und auch Recovery Phase eingeleitet. Das hört sich jetzt erstmal hochfachtechnisch äh, wie auch immer an, wissenschaftlich. Sehr englisch äh, auf jeden Fall. Äh, ist es im Grunde gar nicht. Ähm, ja, Recovery-Phase in der Hinsicht. Wir sind einfach mit dem Pensum an Cardio-Training runtergegangen. Das heißt, ich hatte ja da am Ende super viel Cardio drin. Da sind wir dann auf maximal 100 Minuten zusätzliches Cardio in der Woche ähm, gegangen. Und zwar direkt. Das haben wir jetzt gar nicht schleichend reduziert, sondern wirklich nach dem Wettkampf direkt.
1: Kannst du noch ganz kurz dazu sagen, wie viel Cardio du davor gemacht hast?
0: Also. Eine Stunde am Tag morgens nüchtern fastet cardio mit dem Puls von 130, wenn möglich. Das war dann schon relativ intensiv. Und nach dem Training Hit-Cardio, das heißt nochmal 20 Minuten mit sechs Zyklen hochintensives Cardio-Training direkt nach dem Krafttraining. Und dann zusätzlich habe ich ja noch meine Spaziergänge, die ich aber jetzt nicht als Cardio zähle. Die Frage kommt auch immer wieder. Die Spaziergänge sind wirklich nur Alltagsbewegung, weil ich in meiner beruflichen Tätigkeit viel sitze und da einfach gerne noch ein bisschen Bewegung habe. Und ja, von dem Pensum sind wir dann eben auf maximal 100 Minuten ähm, pro Woche gegangen die habe ich meistens auch gleich morgens nüchtern absolviert. Das ist für mich einfach eine schöne Routine und ich starte so deutlich fitter und ja ganz anders in den Tag, wie wenn ich das nicht frühs mache. Und das haben wir also quasi als erstes einen Schritt gemacht. Gleichzeitig sind wir mit den Kalorien dann von Woche zu Woche langsam nach oben. Da rede ich von Kohlenhydraten und Fetten, denn das Protein ist bei mir in der Regel... Immer gleich, also da haben wir keine großartige Reduzierung oder Erhöhung, auch nicht in der Prep. Das Protein, da bin ich immer so bei zwischen 150 und 180 Gramm pro Tag, je nach Training oder Rest Day. Und die Kohlenhydrate haben wir dann eben von Woche zu Woche ähm, langsam erhöht. Das heißt, ich habe dann im Frühstück ein paar mehr Haferflocken gehabt, vor dem Training wieder bei meiner Pre-Workout-Mahlzeit überhaupt Reisflocken hatte ich eine Zeit lang dann auch gar keinen Reis mehr, sondern wirklich nur noch ein Shake von 25 Gramm Isolat. Und dann auch nach dem Training die Kohlenhydrate nochmal erhöht. Plus immer nochmal bei den Zwischenmahlzeiten, die mit Huhn und Gemüse sind, auch immer nochmal Reis mit dazu. Und da auch zum Beispiel die Portionen bei 30 Gramm Reis begonnen, irgendwann waren es dann sogar 50 Gramm Reis. Die Avocado, also die gesunden Fette, haben wir auch langsam erhöht und so ist das Ganze abgelaufen. Und das natürlich Stück für Stück bedeutet, jetzt sind wir neun Wochen danach, ich habe, glaube die letzten neun Wochen dreimal einen neuen Trainingsplan und, äh, dreimal einen, Entschuldigung, nicht Trainingsplan, sondern Ernährungsplan bekommen und das Ganze... Läuft dann so ab, dass ich alle zwei Tage einen Form-Check-In hatte bei meinem Coach mit Bildern und auch Videos, sodass er die Formentwicklung sehen konnte und anhand dessen, plus natürlich meinen Werten im Training, wie ich da mich steigern konnte, wie die Kraft zurückgekommen ist, plus natürlich generell der energetische Zustand von mir, vom Körper tagsüber, anhand dessen haben wir dann diese Steigerung der Kalorien vorgenommen Stück für Stück, alle paar Tage und Wochen, jeden Tag geht es auf die Waage, dabei wichtig nicht erschrecken, das hat auch bei mir Schwankungen mit sich gebracht, also das Gewicht ist auch mal eineinhalb Kilo mehr gewesen, wie ein Tag davor, eineinhalb vielleicht nicht von heute auf morgen, aber so im Laufe der Zeit, und dann hat es sich wieder eingependelt. Es sind einfach ganz normale Gewichtsschwankungen, wie jeder Mensch halt hat. Hormonell bedingt, wasserbedingt, wie viel Salz man gegessen hat und so weiter. Und so pendelt sich das dann aber Stück für Stück immer wieder ein. Solange das Gewicht dann auch wieder stabil bleibt und wieder auf einer Ebene steht, kann man dann wieder die Kalorien weiter nach oben schrauben. Und so bin ich relativ schnell zu den Kalorien gekommen, von der Menge, bei denen ich auch vor der Wettkampfvorbereitung war, in der sogenannten Aufbau- oder Improvement-Season bis zum März.
1: Ja, und jetzt, Johanna, kann ich mir vorstellen, vielleicht geht der ein oder anderen Hörerin oder auch dem ein oder anderen Hörer so durch den Kopf, okay, weniger Cardio von, ich sage jetzt mal, eineinhalb Stunden am Tag auf 100 Minuten die Woche, do, also deutlich in Anführungsstrichen mehr zu essen, immer noch kein Quatsch, aber auf jeden Fall mehr zu essen, ist denn nicht das Gewicht schnell nach oben gegangen so? Also, oder, oder hattest du da selber auch Bedenken, dass irgendwie das Gewicht rennt plötzlich, du plötzlich 50, 51, 53, 55 Kilo hast? Und wie ist es dann jetzt tatsächlich passiert, auch was die Form geht?
0: Ja, viele haben die Sorge immer direkt nach dem Wettkampf, weil da kommt ja dann auch meistens ein bisschen Wasser zurück. Vielleicht isst man doch auch mal eben ein paar andere Sachen oder einfach mal ein bisschen mehr, so war es bei mir der Fall, ein bisschen mehr Volumen. Dann kommt halt da mal ein bisschen mehr Wasser rein in den Körper ne? und der ja, Körper holt sich das, was er länger nicht bekommen hat. Das Ganze kompensiert sich aber innerhalb weniger Tage und pendelt sich gut ein, wenn, wichtig, man da nicht in irgendeinem Fresskoma gerät und halt ewig viel in sich reinschaufelt, sondern da einfach auch wirklich, mit Plan die ganze Geschichte angeht und aus dem Grund haben wir ja auch ganz langsam die Kalorien erhöht und Cardio war trotzdem noch im Programm, nur einfach deutlich weniger. Trainiert wurde weiterhin. Ähm, nicht selten passiert es, dass Leute dann nach dem Wettkampf wirklich energetisch sehr äh, ausgezehrt und, und niedrig sind von dem Level, sodass sie dann einfach mal ein paar Tage auch Trainingspause machen. Auch ein Tipp von mir, wenn das bei euch mal der Fall ist, dann macht das auf jeden Fall. Danach werdet ihr deutlich schneller wieder die Erfolge im Training haben und auch bei der Form dann natürlich entsprechend. Bei mir war das jetzt diesmal gar nicht der Fall, dass ich mich kaputt gefühlt habe. So konnte ich diese mehr Energie, die ich dann irgendwie direkt hatte, durch die paar Tage ein bisschen mehr essen und dann auch die paar mehr Carbs generell im Plan sehr schön im Training auch anwenden und habe da direkt gemerkt, wie ich mehr Leistung bringen kann so Das heißt, um deine, auf deine Frage zurückzukommen, das war nicht der Fall, dass es nach oben geschnellt ist und das Ganze kriegt man eben auch gut hin, wenn man das Ganze ja, geplant angeht und halt nicht von heute auf morgen von, ich sage jetzt ein Beispiel, 1500 Kalorien auf 2000 oder 2100 Kalorien hochgeht, ähm, sondern eben beispielsweise in 250 Kalorienschritten Schritten pro Woche und dann aber erstmal guckt nach der ersten Woche, pendelt es ein oder man braucht vielleicht auch zwei Wochen und dann geht man die nächsten 250 Kalorien hoch. Ne? so Und genauso wie man eben auch in die Diät reingeht, geht man raus und das nennt man Reverse Diät. Und Recovery Phase, ja, kann man es jetzt nennen, dass man eben mal das Cardio weniger, also Cardio streicht komplett oder eben weniger macht und auch generell, wenn man jetzt merkt, der Körper braucht noch einen Tag Pause mehr, macht man einen Tag Pause mehr und guckt einfach, dass man da energetisch in einen sehr, sehr gesunden und guten Zustand kommt. Was ich auch jetzt gemacht habe, war erst vor zwei Wochen ein großes Blut und auch ein großes Hormonbild, weil mir das dann immer sehr wichtig ist, auch da zu sehen, bin ich wieder in einem gesunden Normbereich. Ja, so Diese lange Wettkampfphase ja, bringt ja auch mal solche ähm, Auswirkungen mit sich, dass die hormonelle Situation vielleicht nicht mehr so ist, wie sie sein soll oder eben auch ähm, beim Blutbild irgendwas nicht im Lot ist. Und da war es mir extrem wichtig, das einfach jetzt auch direkt von meinem Hausarzt mal Uh, zu checken und ja, das mache ich generell sowieso alle drei Monate und so ein großes und auch Hormonbild so alle sechs Monate. Kann ich auch wirklich empfehlen. Uh, bei einem großen Blutbild müsst ihr es in der Regel halt selber bezahlen, weil das sollte euch eure Gesundheit und euer Körper auf jeden Fall auch wert sein.
1: Okay, das... Klingt schon mal sehr spannend, Johanna, was da so passiert ist die letzten Wochen bei dir. Ähm, mich würde auch nochmal der mentale Aspekt äh, interessieren. Du hast ja auch schon in einigen Podcast-Folgen davon berichtet, dass du, manch, oder dass du vor allem nach dem Sieg der Profikarte mental so ein bisschen in so ein Loch gefallen bist. Wir kennen das ja aus dem Spitzensport, man nennt das ja auch das Olympia-Syndrom, dass quasi Leute, die bei der Olympia ihre Medaille gewinnen, da haben sie Jahre drauf hingearbeitet, dass die dann, der Wettkampf ist rum und dann fallen die in so ein Loch rein, Johanna. Wie war das jetzt dieses Mal bei dir mental nach dem letzten Wettkampf in Polen? Die Zeit, das war ja dann auch schon ziemlich lang, du hast drei Wettkämpfe gemacht, Portugal, Spanien, Polen, über zwei drei, zweieinhalb Monate hat sich das Ganze gezogen. Wie ging es kopfmäßig weiter auch?
0: Also das war dieses Mal gar nicht der Fall, dass ich da in irgendein Loch gefallen bin. Ganz im Gegenteil. Ich habe ab dem Zeitpunkt, den Tag nach diesem Polenwettkampf, mich energetisch und ja, so antriebstechnisch ultra geladen gefühlt. Also das ist vielleicht verrückt zu verstehen, weil ich ja lange so wenig von außen zugeführte Energie hatte in Form von Nahrung und so meinen Körper ordentlich ähm, auf jeden Fall strapaziert habe, so kann man das schon nennen. Und irgendwie war das so ein wahnsinnig schöner letzter Wettkampf. Und diese ganzen Wochen auch davor, da geht einem dann so viel durch den Kopf und ich habe mich wahnsinnig erfüllt gefühlt und das hat mir irgendwie in dem Moment und auch die Tage direkt danach ganz arg viel positive Gefühle gegeben und ja, ich war total gut drauf und bin also wirklich alles andere als in irgendein Loch gefallen oder ja, war also wirklich nur, nur, nur gut drauf und ich denke, das ist auch etwas, wo ich die Erfahrung eben gemacht habe, ja, wenn einem das einmal so arg passiert ist, wie damals 2019, danach dann, nach dem Profikartensieg, das war über Monate, ich habe da schon viel dazu berichtet, also es war eine schon lange Phase, es kam mir damals sehr lang vor, ähm, kann es nicht mehr so richtig eingrenzen, vielleicht acht bis zwölf Wochen, wo es mir wirklich nicht gut ging und mir gefühlt jemand, <lacht> jemand, in Anführungsstrichen, ähm, mir meine Lebensfreude genommen hat, und ich glaube, wenn man das so erlebt als Mensch, ja, vielleicht ist es ähnlich zu sehen wie ein Trauma, was andere mal durchleben. Und danach kann ich sagen, würde ich jetzt behaupten, wird mir das aus dem Kontext nicht mehr passieren. Weil ich weiß, wie das war und ich das lange durchlebt habe und da wieder rausgekommen bin glücklicherweise und auch alleine und das trotzdem jetzt natürlich immer mit mentaler Arbeit auch verbunden ist, generell dieser ganze Sport. Also das ähm, ich sage immer, der, der Kopf ist da ausschlaggebend. Ähm, alles andere kommt danach für mich. Und da bin ich sehr, sehr froh und dankbar, dass mir das dieses Jahr so erging und ich durch diese Zeit, diese Wettkämpfe wieder mal noch viel mehr Stärke bekommen habe als Mensch. Mehr Stärke, mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen. Weiß, dass ich zu wieder mal viel mehr möglich bin, wie ich es mir davor gedacht oder erhofft oder erglaubt hätte. Also habe mir quasi meine eigenen Grenzen, die im Kopf halt ich mir gesetzt habe, habe ich geschafft wieder zu, wie soll ich sagen, zu, zu brechen. Und bin darüber hinausgewachsen, über mich hinausgewachsen und das ist das, wo ich als Mensch auch sehr arg danach strebe, nach diesem stetigen Wachstum, dieser Entwicklung und das ist eben was ganz arg Schönes für mich an diesem Sport und an diesen Phasen, in denen man diesen Sport betreibt, wie zum Beispiel so eine Wettkampfphase und dann auch so eine Phase danach, eine Recovery-Phase, reverse diät und dann halt die nächsten Ziele, so.
1: Stichwort nächste Ziele. Sehr guter Punkt, Johanni. Ähm, erzähl mal, wie geht's denn jetzt konkret weiter die nächsten Wochen? Wie ist der Plan?
0: Heute darf ich es endlich lüften. Vielleicht hat schon jemand den Podcast von der Madeleine Uhl-Womans Bodybuilding Podcast angehört, denn der kam am Samstag, sprich vorgestern da online. Die Infos noch
1: exklusiver wie in deinem eigenen Podcast. Ja, ich ne? wusste
0: nicht, dass... Genau, also ähm, auf jeden Fall ist es tatsächlich so, ich habe es ja auch schon in der letzten internen Folge gesprochen, dass ich mich mit meinem Coach so geeinigt habe, wenn der Körper mitmacht, wenn ich mich danach fühle, wenn alles so sein soll, dann würde ich sehr gerne auch nochmal Ende, äh, Ende November auf der Bühne stehen. Und das wird jetzt auch der Fall sein. Sprich, am 28. November in Alicante, da gibt es dann nochmal eine Show, da war ich ja dieses Jahr schon mal, und da werde ich also einen vierten Wettkampf dieses Jahr bestreiten, so der aktuelle Plan. Ähm, deshalb sind wir jetzt auch bereits seit genau acht Tagen ähm, wieder in der Prep. Das heißt, ähm, ganz leicht haben wir die, ganz leicht die, die, was haben wir jetzt schon für, verändert? Haben wir schon Was reduziert überhaupt? Um, nein. Außer Cardio? Mehr Cardio hast du wieder. Genau, mehr Cardio. Tatsächlich, ich wollte gerade schon sagen, wir haben die Kohlenhydrate reduziert, aber nein. Wir haben nur das Cardio erhöht von erstmal maximal 100 Minuten die Woche auf 20 am Tag, dann ganz schnell auf 30 am Tag und jetzt seit Sonntag bereits auf 45 Minuten morgens nüchtern pro Tag. Ansonsten ist das Essen noch gleich und... Mein Check-in ist jetzt jeden Tag, nicht alle zwei Tage, jeden Tag. Also wir gucken ein bisschen genauer hin. Und ja, mal schauen. Die nächsten vier Wochen werden zeigen, wie es laufen wird. Und ich kann sagen, ich bin ja jetzt wieder in einer anderen Ausgangsform. Ich bin ja nicht so weit hoch mit dem Gewicht, auch nicht mit dem Körperfett. Das heißt, ich denke, in vier Wochen ist das schon machbar.
1: Magst mal noch erzählen, wie das jetzt letztendlich dazu gekommen ist? Weil es, es sind ja schon noch einige Wettkämpfe, im Herbst in Europa, die stattfinden oder die auch schon stattgefunden haben. Du hast dich jetzt bewusst für eigentlich so den spätesten Pro-Wettkampf in äh, Europa entschieden. Magst du mal noch so erzählen, wie es so zu der Entscheidung jetzt letztendlich auch gekommen ist und warum auch du jetzt dieses Jahr nochmal einen Wettkampf machst?
0: Also das Feedback der Judges, vor allem nach Polen, war eben das, ja, mein Gesamtbild, meine Performance sehr, sehr gut war. Ich im Endeffekt in der Profiliga gesehen werden muss, mehr Wettkämpfe machen sollte. Das ist einfach ganz wichtig, um sich da auch ja, bekannt zu machen, einen Namen zu machen und in der Profiliga erstmal Fuß zu fassen. Das zum einen und auch dann habe ich ja gesehen, dass mein wo ich zuvor dachte, meine absolute Schwäche, die Rückseite der Gluteus kam nicht so richtig zum Vorschein, wäre noch vom Volumen zu wenig. In Polen war das dann gar nicht mehr so arg der Fall, weil ich es endlich geschafft habe, die Rückseite frei zu bekommen, frei von Wasser und auch beim Posing das so hinbekommen habe, dass der Gluteus wirklich gut ausgesehen hat. Und das Feedback der Judges auch das war, dass ich auf jeden Fall ja, weitermachen soll und die Präsentation super war. Und im Endeffekt einfach ich, ja, Wettkämpfe bestreiten soll. Klar, man kann immer noch ein bisschen am Volumen des Gluteus arbeiten, das machen wir auch und so haben wir jetzt auch die letzten neun Wochen genutzt. Das heißt, da den Fokus drauf gesetzt, ja eben wieder ein bisschen mehr gegessen in dieser Recovery-Phase. Ich habe ordentlich Kraft gehabt, hat ordentlich gut trainieren können und ähm, das lief wirklich sehr gut. Aus dem Grund jetzt auch der letzte Wettkampf erst Ende November in Europa, weil diese Zwischenzeit sonst fast zu kurz gewesen wäre. Ne? Wenn ich jetzt schon, ich hätte zum Beispiel im Oktober, mit jetzt Anfang November, Mitte November, da sind überall Wettkämpfe, wie du gerade gesagt hast, Lukas, aber da wäre dann die Recovery-Zeit zwischendrin, in der ich dann jetzt ordentlich Gas geben konnte, auch wieder im Training und wieder alle Speicher aufgefüllt habe sozusagen, die wäre da schon ein bisschen zu kurz gekommen, ne? Genau, so kam es im Endeffekt dazu und ja, wir haben uns das offen gelassen bis eben vor einer Woche und jetzt guck mal, also Druck gibt es überhaupt gar keinen, einfach nochmal da oben stehen, wieder Erfahrung sammeln, gesehen werden, hab richtig Bock drauf und Alicante war so ein schöner Wettkampf, eine ganz tolle Location und Veranstaltung und da jetzt nochmal Ende November dabei zu sein, ist natürlich ein wirklich schöner Saisonabschluss, ne?
1: Auf jeden Fall, ich freue mich auch schon drauf, dass wir dem Winter in Deutschland nochmal oder spätherbst in Deutschland nochmal für ein paar Tage entfliehen? Ähm, kommt ja mir auch zugute. Ähm, war denn jetzt diese Wettkampfpause so? Du machst ja wirklich schon lange Diät jetzt, Johanna. War denn diese Wettkampfpause jetzt auch ein bisschen so vom Kopf notwendig? Auch damit du dich wieder steigern kannst, damit du auch wieder ein bisschen Dampf hast, um die. Nächsten vier Wochen jetzt, wo es um PrEP geht, die auch wieder mit mehr Energie durchziehen zu können?
0: Zu 100 Prozent. Nach Polen, auch wenn ich ja ein wirklich zähes Stück Leder bin, da habe ich es natürlich gemerkt. Sprich, im Training, die Kraft war nicht mehr da und das Cardio war wirklich auch schon tough am Ende. Das Hit-Cardio war richtig tough, also da, jo, da war ordentlich Kopfarbeit in den Momenten nötig für mich. Und dann war es auch so am Erscheinungsbild, da wären wirklich nur noch Muskeln weggegangen und ich wäre noch dünner geworden. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Aus dem Grund war das definitiv notwendig. So konnte ich jetzt auch wieder ein bisschen Volumen reinbringen in die Muskulatur. Und ja, ich hatte es auch schon mal in einer Folge zuvor gesagt, in der Bikini-Klasse, es fehlt mir jetzt ja nicht, an 5 Kilo Muskeln oder so. Das heißt, ich muss jetzt auch keine Off-Season machen, wo ich mir 10 Kilo drauf fresse oder 15 Kilo ja. ne? und dann, um am Ende halt 3 Kilo Muskelfleisch äh, überzuhaben. So. Mir fehlt es vielleicht ein kleines bisschen am, am, am oberen Gluteus, da ein bisschen am Volumen, aber das kann man locker hinbekommen mit 3 Kilo über dem Stagegewicht, gewicht 4 Kilo vielleicht und wenn es dann in der Improvement-Aufbausaison 5 Kilo sind, dann geht es auch ähm, wenn man sich umguckt, auch in der Profiliga bei den Bikini-Mädels ähm, und bekannte Bikini-Profis anschaut, die sind auch jetzt das ganze Jahr über nicht komplett 100% shredded, aber sind jetzt auch nicht von dieser ja, Bühnenform so weit weg. Also es das heißt vielleicht so in einer Form, in der sie in sechs Wochen die Bühnenform gut erreichen können und sie können sich weiterhin gut verbessern. Das ist im Endeffekt etwas, was man nach vielen, vielen Trainingsjahren auch schaffen kann. Die Qualität ist da einfach eine ganz andere und ja, bei mir war das jetzt eben auch der Fall, dass ich denke, dass ich vielleicht noch mal in Alicante jetzt doch verbessert dastehen kann. Ich weiß es nicht, also das ähm, möchte ich mir jetzt auch gar nicht das werde ich sehen, werde ich sehen ähm, da wissen wir mittlerweile auch, ich weiß es für meinen Körper, für mich, das kann mit so vielen Faktoren, die da reinspielen, gut ausgehen oder auch mal anders ausgehen, nenne ich es mal, so wie es in Portugal der Fall war. Also das sieht man dann immer und da ist eben diese nötige Erfahrung äh, erstmal der nächste Schritt, um ja, sich da auch weiterhin zu verbessern und Dazu zu lernen, und genau so mache ich das dieses Jahr nochmal. Ähm, der nächste Wettkampf in Europa ist nämlich dann zum Beispiel noch gar nicht klar, wann das im Jahr 2022 sein wird.
1: Gibt es noch gar keinen Plan für die ganzen Pro-Wettkämpfe 2022. ist echt krass. Also da ist noch kein Wettkampf
0: bekannt. so, Also echt spannend auch. Wird spannend. Absolut. Und da dachte ich, hey, jetzt bin ich so fit, ich fühle mich so gut und konnte ihn die letzten Wochen echt gut nutzen, bin gesund. Also wisst ihr, in jeder Hinsicht gesund und ähm, ja, kopftechnisch auch, äh, klar, Lukas äh, macht hier gerade ein paar Zeichen. Kopf, ich, Kopf nicht ich, so gesund. Habe ich ein bisschen einen an der Waffel, aber äh, ganz ehrlich, da das ist auch ganz gut so, ähm, dass wir da nicht...
1: Okay, Orni, pass auf, ich habe noch eine Frage und die brennt vielleicht auch der ein oder anderen Zuhörerin, dem einen oder anderen Zuhörer unter Nagel, nämlich, wir wissen ja, dass du sehr konsequent bist, Gab es denn jetzt in der Zwischenzeit auch mal Abweichungen beim Plan, so beim Essen oder so, Johanni?
0: <lacht> nein, also... <lacht> okay, kurz beantwortet. Kurz beantwortet, nein. Und habe ich auch nicht gebraucht, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe es nicht gebraucht. Ich habe kein Bedürfnis gehabt, jetzt in die Essen zu gehen. Wir waren einmal mit dem Lukas seinem Geschäft so... Geschäftsessen mit dem ganzen Team und dort habe ich zum Beispiel ein großes Rumsteak mir bestellt, à la carte und das war das Einzige, wo ich mal wirklich nicht mir selber meine Essensmahlzeit gepreppt habe, zubereitet habe und das war ein geiles Rumsteak und ein Gemüse dazu oder ein Salat, glaube ich sogar. Salat, ja. Das hat gepasst und ansonsten habe ich das nicht gebraucht und ich würde euch jetzt sagen, ja, hätte ich es gebraucht, dann wäre das sicherlich drin gewesen, ähm, war nicht nötig und ich glaube, das ist einfach auch ein gutes Zeichen, dass ich bei dem, wie ich es mache und was ich mache, einfach genau richtig bin und eine Leidenschaft habe und ja.
1: Okay, Johanna, ja, jetzt bist du four weeks out für Alicante. Wenn du es jetzt mal so vielleicht formmäßig, aber auch kraftmäßig, feelingmäßig vergleichst, wie sind denn so die Unterschiede so zu Four Weeks Out jetzt zum Beispiel für Polen oder auch Four Weeks Out Alicante das letzte Mal oder Portugal? Wie, wie schätzt du es denn selber ein, so die Form und auch so die, die mentale Situation bei dir?
0: Sehr spannend, die Frage. Ich fange an mit dem Mentalen. Da bin ich, würde ich sagen, deutlich wasserfester. Einfach weil ich ja schon drei Wettkämpfe in der Profiliga bestritten habe.
1: Und irgendwie, also ich finde, irgendwie so richtig nach Prep fühlt sich zurzeit gar nicht so arg an. Find. Also vielleicht ist es auch, weil ich mehr zu essen habe oder so, aber...
0: Ich denke, weil ich auch da jetzt ja komplett in der Routine geblieben bin. Weißt du, das ist ja jetzt, wenn man sagt, hey, vom Cardio, ha ja, dann bin ich halt nicht frühestens eine Viertelstunde oder 20 Minuten draußen, sondern halt 45. Mhm. So Und das geht irgendwie so fließend ineinander über. Und das ist was, wo ich sage, da ist es jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Und es ist für mich auch nicht so hart gerade, ja wie du sagst. Ähm, vielleicht wird es das noch. Und es ist halt einfach, ich liebe das, was ich mache, so arg. Und ich glaube, das ist einfach was ganz, ganz Wichtiges bei dem, wenn man das so extrem betreibt und das, ja, dadurch fällt es mir natürlich viel leichter. Ähm, also mental fühle ich mich deutlich, ich glaube, ich würde sagen besser, weil ich einfach auch die Erfahrungen jetzt gemacht habe, der drei Wettkämpfe und das ist etwas, was ich euch weitergeben kann. Nichts bringt euch so viel wie die Erfahrung mhm. selbst zu machen, ja.
1: Hilft, hilft nichts, wenn man jahrelang sagt, ja, ich mache mal eine wettkampf ich mache mal eine Vorbereitung, ich will mal auf eine Bühne und dann sagt man aber, ja, ich muss doch erst 100 Kilo wiegen, bevor ich damit anfange oder 110 oder 120 oder so. Na, li lieber mal machen. Mal, na, nicht so viel reden, sondern lieber mal machen.
0: Absolut, das ist wirklich, in, ich würde sagen, in jeder Hinsicht, jetzt nicht nur in unserem sportlichen Kontext, aber so ach, der Tipp schlechthin, ne? einfach machen. Und Leute, wisst ihr, legt mal diesen scheiß deutschen Perfektionismus ab. Ich weiß nicht, ob der nur deutsch ist, aber irgendwie stelle ich das immer mehr fest, dieses ach ja, der richtige Zeitpunkt muss kommen, der, richtig, der die Zeit ist noch nicht reif und nachher, das mache ich erst wenn, Punkt, Punkt, Punkt und so. Ey Leute, einfach macht einfach, macht, macht, macht. Die Zeit vergeht viel zu schnell und das Leben vergeht viel zu schnell und es muss doch nicht perfekt sein, sondern viel mehr macht's Umsetzen, Tun, Erfahrung sammeln und Erfolg liebt Geschwindigkeit. <lacht> ist so, ist so. Ein Spruch, der mir immer, immer wieder hilft, ja. Und genau dieses Rumgelaber, ich meine, also ja, einfach. Machen, das ist eins der oder einer der wichtigsten Tipps, die wir euch heute in dieser Podcast-Folge mitgeben.
1: Präsentiert von Johanna Dürr. <lacht> okay, <lacht> Spaß beiseite, Babe. Ähm, Bleibt mal noch dabei, was ist vormäßig? Also mental ist so, du bist definitiv also echt gesettelt für die nächsten vier Wochen. Ich glaube, das wird sehr gut. Wie ist es vormäßig? Wie beurteilst du es vormäßig?
0: Ja, das fällt mir gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil gerade sehe ich natürlich, also in Top-Bühnenform bin ich jetzt noch nicht. Ich finde es spannend, weil so viel Körperfett habe ich nicht dran. Sehe, dass ich ja in den Beinen schon gefühlt ein bisschen mehr Qualität habe. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde. Mal schauen, vielleicht kriege ich das mit ein bisschen mehr Volumen im Po auch gut hin. Und es wäre ja schön, ansonsten würde ich behaupten, in vier Wochen stehe ich da mit einer guten Bühnenform da. Ich gebe alles dafür, jeden Tag und mehr kann ich nicht machen. Ich werde sehr konsequent sein bei allem, 110% geben und dann werden wir das sehen.
1: Okay, sehr gut, Johanna. Was ist denn jetzt dein Ziel für Alicante in vier Wochen? Du hast vorhin schon mal kurz ein bisschen was angedeutet, aber vielleicht magst du es einfach noch mal so kurz für dich zusammenfassen.
0: Also ich möchte da jetzt mal größer denken, wie ich Anfang des Jahres reingegangen bin in die Profi, ähm, in das Profidebüt, weil ich jetzt weiß, ich kann in der Top 10 sein, ich kann es schaffen in der Profiliga, wie in Polen zum Beispiel, wirklich auch in einem starken Feld ja, vorzukommen. Und aus dem Grund möchte ich gerne eine Top-5-Platzierung haben und einen Finalplatz. Das wäre der Traum. Na, das klingt doch
1: mal nach einem guten Ziel. Und äh, ja, denke ich, ist der richtige Weg auf jeden Fall. Das Ankommen in der Profiliga ist jetzt irgendwie passiert und jetzt gilt es dann, die nächsten, ja, die nächsten Stufen des Erfolgs so anzugreifen. Ne? Ist schon gut.
0: Absolut. Und es ist ja auch so, man muss sagen, hey, bei den ähm, profi es kommt auch immer stark darauf an, aufs Starterfeld, ja, wie viel sind da da, sind es wie in Portugal 24, 25 Mädels, sind es wie in Polen 13, wie sehen diese 13 Mädels aus? Ich meine, die Profis sehen in der Regel immer sehr gut aus, ähm, trotzdem gibt es da auch nochmal Unterschiede, klar. In welchem Land trittst du an? Wie ist es dort politisch? Ja, keine Ahnung, was für Verknüpfungen gibt es da? Also Leute, das ist wirklich mit so vielen Faktoren verknüpft, wo man vieles nicht in der Hand hat. Das Einzige, was man in meiner Hand hat, ist dann klar in dem Moment die Präsentation. Da möchte ich selbstverständlich auch wieder meine Routine gut hinbekommen und ja, das genießen. Ich möchte den Moment sehr genießen einen ganz schönen Wettkampf einfach nochmal erleben und dann wird es sicher auch ein gutes Ergebnis werden.
1: Okay, sehr gute, sehr gute Ziele, Johanna. Ähm, wird, denke ich, also ist so der richtige Weg. Ähm, welche Punkte willst du denn jetzt anders machen im Vergleich zu Polen oder im Vergleich zu den ersten Wettkämpfen jetzt bisher?
0: Anders machen gar nicht so viel. In Polen hat alles am allerbesten funktioniert. Ich werde mich danach richten, wann ich am Wettkampftag selber auf der Bühne sein werde bezüglich des Ladens, also wie viel ich dann esse. Und da habe ich meine Erfahrungen eben jetzt bei drei Wettkämpfen gemacht. Genauso auch mit, dem, ja, mit der Peak Week werde ich es genauso machen wie bisher. Es hat auch gut funktioniert. Ähm, am Posing werde ich nicht sonderlich viel ändern. Und vom Styling her habe ich auch wieder einen Make-up-Service gebucht, Plus beim Bikini bin ich noch am Überlegen, ob ich vielleicht sogar mir noch eine andere Farbe dazu hole. Ähm, da bin ich aber noch nicht sicher. Aktueller Stand. Genau.
1: Sehr gut. Jetzt magst du vielleicht mal noch unseren Zuhörerinnen und auch unseren Zuhörern berichten. Wie gehst du denn als Profi-Athletin, Profisportlerin mit dem wichtigen Punkt Posing und Präsentation in so einer? In so einer Pause vor, hast du weiter dein Posing geübt, weiter perfektioniert oder hast du da jetzt einfach mal, mal fünf gerade sein lassen und Pause gemacht beim Posing?
0: Also die ersten Tage auf jeden Fall erstmal Pause, nicht zu so viel Posing geübt. Als ich jetzt dann wieder täglich bzw. alle zwei Tage am Anfang die Formcheck-ins geschickt habe, habe ich natürlich sowieso meine Posen geübt, die Pflichtposen plus die Übergänge habe da auch immer ein Video gemacht für meinen Coach. Das hat mir ermöglicht, dass ich im Endeffekt fast täglich oder eben alle zwei Tage mein Posing geübt habe. Da auch nicht rauskomme aus der Routine und das sehe ich auch als ganz wichtigen Punkt an. Und das möchte ich sogar, wenn dann der komplette oder das Wettkampf Jahr rum ist, auch im Aufbau weiter fortführen. Immer mit Posing-Schuhen, die Form-Check-Ins machen und direkt mal kurz eine Runde Posing üben.
1: Sehr gut, also immer schön am Ball bleiben, die Präsentation ist sehr, 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 sehr wichtig und es muss wirklich in Fleisch und Blut übergehen, Johanna. Jetzt interessiert mich noch, hattest du denn den Fokus während dieser Pause jetzt schon trotzdem immer auf dem Bodybuilding oder gab es auch andere Projekte, wo du kopfmäßig, sagen wir mal, auch den Schwerpunkt auf anderen Bereichen gelegt hast?
0: Ja, es gab sehr viele andere Bereiche und auch Projekte. Bei mir ist in meinem Leben gerade sehr viel los, nenne ich es jetzt mal. Ein paar Themen in Umbruchsstimmung bzw. Ja, ähm, Projekte möchte ich es mal noch nennen. Ach, viel Arg, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das heißt, ich habe da schon den Fokus auch umschiften müssen, zwangsläufig und auch gewollt natürlich. Und das Ganze war teilweise nicht leicht, schon herausfordernd, habe es aber wirklich gut schaffen können, wenn ich jetzt beispielsweise ins Training gehe, mich zu 100% Fokus Training zu konzentrieren ähm, und genauso auch dann bei anderen Themen mich darauf konzentriert, also es ist schon, da kann man aber auch wirklich immer besser werden und da versuche ich auch mich immer wieder aus mit verschiedenen Strategien, lerne Neues dazu, probiere Sachen aus, ich ich bin jemand, der, ist ich, ich lese dazu sehr viel, ich höre täglich mehrere Podcasts und werd, und bin da eine, die ja setzt es dann auch direkt um. Und so kann ich mich da auch einfach stetig steigern, bei den Themen es zu schaffen, viele verschiedene Projekte in verschiedenen Lebensbereichen gleichzeitig oder zu gleichen Phasen im Leben zu meistern und gut hinzubekommen. Und ja, das ist nicht immer leicht, wie gerade schon gesagt. Ich mag das aber, diese spannenden und herausfordernden Phasen, die einen manchmal vielleicht sogar teilweise überfordern, gleichzeitig aber total wachsen und entwickeln lassen. Und das ist gerade auch bei mir wirklich der Fall. Es war nie so, dass ich den Fokus vom Thema Training, Sport oder so verloren habe. Und da muss ich einfach sagen wenn man das Ganze schon so viele Jahre jetzt macht, so routiniert ist, dann ist es eine Art Stabilität und diese Stabilitäten im Leben braucht es immer. Also das heißt, sei es jetzt in der Beziehung, familiär, also eben im privaten oder eben auch im beruflichen oder auch im Sozial sozialen, bei den Finanzen und, und, und. Also wenn ihr keine stabilen Bereiche habt im Leben, dann wird es wirklich schwierig, wenn ihr sagt, ihr wollt ganz viele verschiedene Lebensbereiche irgendwas jetzt neu angehen, was verändern, so, dann macht erstmal eins nach dem anderen, wenn ihr aber merkt, einige Bereiche sind einfach schon in einer ja, gewissen Ruhe, Ausgeglichenheit und, und da seid ihr einfach routiniert drin, die geben euch ja, Sicherheit will ich jetzt fast schon sagen. Da, da habt ihr einfach diese nötige Struktur und den Rahmen euch schon erarbeitet. Dann könnt ihr auch in anderen Bereichen wieder Projekte angehen ne? und da wieder neue Energie für aufbringen. Weil Neues und Veränderung fordert natürlich immer mehr Energie wie Gewohntes, ist ja ganz klar so. Also Routinen und Gewohnheiten sind im Endeffekt einfach nur Energiesparer fürs Gehirn ne? und alles, was neu ist und wo ihr einfach noch nicht so kennt und es ist immer im Endeffekt immer fordernder und da braucht ihr einfach mehr Energie für und umso länger ihr den Wettkampfsport macht und auch beim Thema Fokus, umso automatischer seid ihr fokussiert und kriegt es hin, da auch den Fokus entsprechend immer umzuschiften dann, ne?
1: Also es ist jetzt quasi so, würdest du zuständig sagen, okay, ja, du musst ein bisschen verrückt sein und natürlich eine Leidenschaft haben, um da jetzt so lange den Fokus zu halten, aber es ist dann auch ein bisschen eine Übungs- und Gewöhnungssache und je länger du das machst, umso leichter tust du dir dann auch damit, den Fokus zu halten.
0: Ja, würde ich zu 100 Prozent unterstreichen.
1: Okay, spannend, hey. Eine Sache würde mich jetzt noch interessieren, was man ja auch oft merkt, ist, wenn Leute so richtig lange Wettkampfvorbereitungen machen, dass irgendwann mal der Körper nicht mehr so richtig will, dass du dich weiter kardiomäßig quälst und, 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 und so, aber irgendwie der Stoffwechsel kommt nicht mehr so richtig und der Körper sieht ausgezehrt aus und es geht dann irgendwie nichts mehr, Johanna. Ähm, stellst du sowas bei dir auch fest oder ist es bei dir überhaupt nicht das Problem?
0: Gar nicht. Wenn es wirklich so wäre, dann mittlerweile, da kommt der Verstand bei mir auch glücklicherweise, dann würde ich jetzt auch nicht nochmal einen Wettkampf machen. Und das empfehle ich auch jedem. Ja, weil das bringt nichts, Und dann, dann steht ihr auch nur, sage ich mal, in einer schlechteren Form auf der Bühne. Und es wäre so schade, eine so tolle Saison mit so einem tollen Polen-Abschlusswettkampf jetzt da im Sommer gehabt zu haben und dann einfach nochmal aufbiegen und brechen, nur damit man halt irgendwie nochmal einen Wettkampf macht, sich da durchzuplagen und zu kämpfen, ähm, das wäre für mich nicht der richtige Weg. Und was mir jetzt gerade noch gekommen ist, zu dem Thema davor mit dem Fokus und allem. Ich habe ja gerade erzählt, da lerne ich auch viel dazu und so ist es. Man muss dann manchmal die Prioritäten anders setzen und eben um den Fokus zu halten, ist oftmals weniger, mehr. Das heißt wirklich, da sich halt auch zu gewissen Zeiten etwas zurückziehen, mal irgendwelche Aktionen treffen, Veranstaltungen, was weiß ich, mit Leuten dann halt nicht mit wahrnehmen. Und ja, so mache ich das wirklich auch. Und ich bin in den letzten Wochen schon sehr viel auch für mich. Das heißt, ich unternehme viel auch mit mir selbst. Gut, mein Tag ist sowieso unglaublich voll und ich es bleibt gar nicht so viel Zeit irgendwie, wo ich sage, das wäre jetzt irgendeine freie Zeit oder so. Aber die, die ich dann habe, da bin ich sehr viel auch mit mir selbst oder bin eben dann spazieren und sammle so wieder Energie für den nächsten Tag zum Beispiel und sammle mich wieder. Also da habe ich halt so selber meine Strategien. Das sind einfach so Themen, wo man dann halt vielleicht in der Zeit als Beispiel etwas weniger die Familie besucht, etwas weniger was mit Freunden unternimmt und ja, das sind halt Phasen im Leben und da kann man das vielleicht dann auch ganz offen den Leuten sagen, dass das einfach gerade so eine Phase ist, man möchte sich auf XY Projekt oder Sache konzentrieren und jetzt werden auch wieder andere Zeiten kommen, somit ja, kann man den Leuten da auch einfach ganz transparent und ehrlich sagen, was bei einem los ist, ohne dass man Menschen aus seinem Umfeld verliert oder ähm, ja einfach Leute verärgert oder sich selber da einfach in blöde Situationen bringt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, mit den Menschen im Umfeld äh, da offen zu reden, offen zu kommunizieren und es bringt halt unser Sport, wenn man es erfolgreich machen will, so wie das ja bei dir der Fall ist, bringt es halt ein bisschen mit, dass man auf bestimmte Sachen halt verzichten muss wie gesagt, wenn man das so erfolgreich machen will, wie du das jetzt zum Beispiel machst, auf dem Level, da gehört es einfach dazu.
0: Absolut, Lukas. Und ich, manchmal, ich bin ein sehr reflektierter Mensch und ich gucke auch manchmal dann so in den Rückspiegel in die letzten Jahre. Und da gab es Momente, wo ich mir selber dachte und zu mir selber gesagt habe, Mann, bin ich ein Trottel, dass ich das nicht schon früher gemacht habe, ja? als so einfach diesen gesunden Egoismus gewahrt, gelebt. Das heißt einfach, ja, auch da, wenn ich jetzt dann mal nicht irgendwo mitkommen wollte, mit dabei sein wollte, habe es dann aber trotzdem anderen Menschen zuliebe gemacht. Ja, das war in den letzten Jahren immer mal wieder der Fall, dass ich da halt einfach wirklich jetzt ähm, anders bin und wirklich mehr auf mich selber höre, und eben diesen gesunden Egoismus lebe, so nenne ich das auch ganz gerne und beim Thema natürlich dann Fokus zu halten, bei dem Sportler-Dasein, ja in den letzten Jahren, ähm, da bin ich immer noch auf so vielen anderen Hochzeiten, sage ich jetzt mal, getanzt und manchmal denke ich mir, Mann, hätte ich das schon ein bisschen früher gemacht, ähm, würdest du vielleicht nochmal anders jetzt dastehen, aber das bringt ja auch nichts, sich darüber zu ärgern und ich bin eine, die sagt, so wie es war, war es wirklich gut, weil das es passiert nichts ohne Grund, das ist für mich so eine Grundhaltung und Einstellung, alles hat seinen Sinn, alles passiert aus einem bestimmten Grund und soll so sein, es ist immer eine Fügung irgendwo und ja, trägt ähm, dazu bei, in dass man daraus lernt, dass man sich entwickelt und Sachen dann entweder irgendwann anders angeht oder ja, ähm, wie gerade schon gesagt, da einfach seine Schlüsse draus zieht und es dann vielleicht anders angehen ja. wird. Ne? Ja,
1: dann lass uns zum Abschluss mal noch, Johanni, ein bisschen Glaskugel spielen. Äh, was sind denn die Pläne für das nächste Jahr, für 2022? Kannst du und willst du dazu schon was verraten?
0: <lacht> Eine sehr schöne Frage und gleichzeitig auch Schwierig, sie zu beantworten zum heutigen Zeitpunkt. Ich würde wirklich sagen, das werde ich wahrscheinlich erst so Ende November, also dann nach dem letzten Wettkampf Anfang Dezember, richtig sagen können. Zumal auch die ganzen Wettkämpfe in Europa eben noch nicht klar sind, wann die ab wann die wirklich stattfinden im Jahr 2022. Eins kann ich sagen, ich habe mich jetzt wieder für ein komplettes Jahr committed, mit meinem Coach Stefan Kienzel zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit lief jetzt für mich eben sehr erfolgreich und ich werde also auch im nächsten Jahr wieder Stefan Kienzel an meiner Seite haben und ich denke, nach Alicante 2.0 dieses Jahr werden wir erstmal wieder eine schöne reverse Diet Recovery-Phase, Aufbau- und Improvement-Season angehen und dann wird es nächstes Jahr in der Profiliga weitergehen. Und... Wir kämpfen für eine Olympia-Quali.
1: Jawohl, freue ich mich drauf, Johanni. Und äh, freue mich auf alles, was kommt. Freue mich auf den Ausflug nach Alicante. Das wird sehr geil, wirklich. Habe sehr Bock, dort zu trainieren im Titans-Gym. So, Das war echt ein Highlight. Das gute Wetter dort. Gibt bestimmt noch was Leckeres zu essen. Der Wettkampf war auch klasse. Wird bestimmt wieder spannend jetzt dann im Herbst.
0: Der Lukas als mein persönlicher Assistent. <lacht> mein Backmanagement genau wird mit dabei sein und ich freue mich auch mega drauf, bin richtig gespannt. Wir werden euch weiterhin mitnehmen, es das heißt, es bleibt richtig spannend, die nächsten Wochen bleibt dran und ja, lasst uns auch gerne hierzu wieder ein Feedback da, teilt die Folge mit euren Freunden und dann bis zum nächsten Mal, bleibt gesund.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.
0: Ciao.